0: Ja, wir freuen uns sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen zu unserem Webcast Fallstricke bei Managementbeteiligungen. Mein Name ist Carmen Egermann. Ich habe das Vergnügen, den Webcast heute zusammen mit meinem Kollegen Goraf zu moderieren und die Kollegen, die heute bei mir sind, einmal vorzustellen. Mit dabei ist mein Kollege Stefan Kimmel von der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft in Deutschland. Die Themen mit Hinblick auf die Schweiz decken unsere Kollegen Goraf Bakwanani und Sarah Gassmann ab. Und live zugeschaltet aus Österreich sind die Kollegen Pablo Esenta und Oliver Mava. Ja, Da wir gerade in der Dachkonstellation innerhalb unseres Reward-Netzwerks recht eng bei Projekten zusammenarbeiten, freut es mich besonders, dass wir Ihnen dieses Thema heute nun einmal gemeinschaftlich im Rahmen unseres Webcasts vorstellen dürfen. Was wollen wir heute mit Ihnen besprechen? Ein kurzer Blick auf die Agenda. Zunächst möchten wir einen kurzen Überblick über die Motive für eine Managementbeteiligung und einen Einblick in die typische Ausgestaltung geben. Wir stellen einmal für Sie dar, welche steuerlichen Implikationen sich in Deutschland, in Österreich und der Schweiz hieraus ergeben können. Im Rahmen eines Deep Dives wollen wir uns dann auf ausgewählte Themen konzentrieren und abschließend geben wir Ihnen einen Ausblick auf die geplanten Änderungen in Deutschland durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz und in Österreich durch das startup förderungsgesetz Bevor wir zu den technischen Details übergehen, möchten wir kurz die häufigsten Motive zur Einführung von Management-Beteiligungsprogrammen aufzeigen. Warum werden Management-Beteiligungen in der Praxis eingesetzt? Das ist zum einen die Lösung, des Interessenskonflikts zwischen den Investoren bzw. Anteilsinhabern und dem Management selbst. Denn mit einer finanziellen Beteiligung des Managements werden die Unternehmensziele quasi auch zu den persönlichen Zielen des Managements. Das Management wird direkt an der Unternehmenswertentwicklung beteiligt und durch diese Chance auf den monetären Vorteil stellen die Investoren sicher, dass das Management auch wirklich im Interesse derer handelt. Weitere Motive sind natürlich Motivation und Bindung von Talenten zur Retention des bestehenden Managements, aber auch im Rahmen des Recruitings. Die Angleichung der Interessen ist ähm, aus unserer Sicht besonders auch hinsichtlich eines gemeinsamen Exits relevant, denn ähm, das Management hat in der Regel kein ureigenes Interesse daran, dass das eigene Arbeitgeberunternehmen veräußert wird. Und durch die attraktive Gewinnchance im Fall eines Exits steigt eben die Leistungsbereitschaft des Managements, das Unternehmen auch wirklich voranzutreiben bis zum Exit. Nun haben wir viel über Motive und Hintergründe gesprochen. Lassen Sie uns einen Blick auf die typische Ausgestaltung werfen. Hurraf, wie sieht typischerweise die rechtliche Ausgestaltung einer Managementkapitalbeteiligung aus?
1: Danke, Carmen. Ja, es gibt verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten einer Managementbeteiligung im nicht börsennotierten Bereich. Primär ist die Frage zu beantworten, ob man den Managern bloß virtuelle Rechte, sprich quasi Vermögensrechte, beispielsweise in Form von sogenannten Phantom-Shares gewähren oder dann echte Kapitalbeteiligung, beispielsweise in Form von Aktien gewähren möchte. Zudem stellt sich die Frage, ob die Gewährung einer Beteiligung an gewisse Kriterien und Zeitabläufe geknüpft werden soll, das heißt an sogenannte Westing- oder Erdienungskriterien. Für den heutigen Webcast haben wir das Beispiel einer echten Managementbeteiligung an einem nicht börsennotierten Unternehmen in Form eines Anteilkaufsprogramms zu Vorzugskonditionen ausgesucht. Typischerweise erfolgt eine solche Inzentivierung durch Kapitalbeteiligung, das heißt beispielsweise Aktien oder Stammanteile. Am Unternehmen ohne Westing Kriterien, wobei die Manager eigenes Kapital investieren oder ihr Nettoarbeitsentgeld verrechnet wird. Dabei handelt es sich, wie Sie der Grafik rechts entnehmen können, meistens nicht um Anteile, beispielsweise Aktien des Arbeitgebers selbst, das heißt der Zielgesellschaft, mit der die Manager in einem Arbeitsverhältnis stehen, sondern in der Regel wird das Management an einem zwisch zwischengeschalteten Unternehmen beteiligt. Beispielsweise die Mutter- bzw. Holdinggesellschaft der Zielgesellschaft. Hier Holdco. In der Schweiz ist das in der Regel eine Aktiengesellschaft. In Deutschland und Österreich ist das in der Regel eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. In Deutschland ist es zudem üblich, die Beteiligung geclustert bzw. vielmehr direkt an einer vermögensverwaltenden Managementgesellschaft zu halten, während in der Schweiz und Österreich vor allem in kleineren Settings die Beteiligung üblicherweise direkt an derjenigen Gesellschaft erfolgt wo die Manager angestellt sind. Die Ausgabevarianten der Anteile richten sich nach den jeweiligen nationalen Gesetzen und Rechtsformen der Unternehmungen, woran das Management beteiligt werden soll. Zusammenfassend kann im Dachrahmen aber festgehalten werden, dass die Ausgabe der Anteile für eine solche Managementbeteiligung typischerweise im Rahmen einer Kapitalerhöhung erfolgen, sei es eine ordentliche, bedingte oder genehmigte, durch Zuteilung eigener Anteile des Unternehmens oder dann durch Zuteilung bereits gehaltener Anteile äh, eines Investors. In der Schweiz hat man zudem seit Anfangsjahr neuerdings die Möglichkeit, ein sogenanntes Kapitalband für maximal fünf Jahre, das ist konzeptionell quasi eine von den Aktionären genehmigte bzw. prospektive Kapitalherabsetzung und oder Kapitalerhöhung zu implementieren, welches auch für die Gewährung von Managementbeteiligungprogrammen eingesetzt werden kann. Die entsprechenden Regeln einer solchen Managementbeteiligung werden typischerweise so dann in einem Plandokument und oder Zuteilungsschreiben festgehalten, das wir auch wie ein Online-Tool administriert werden kann. In der Regel enthalten die Dokumente unter anderem Regelungen zum Teilnehmerkreis, Verfahren der Zuteilung, Periodizität bzw. Häufigkeit der Zuteilung, zur maximalen Beteiligungslimite pro Periode und ganz wichtig natürlich zum Vorzugskaufpreis. Damit ein möglicher Exit nicht gefährdet wird, schließen die involvierten Parteien der Regel einen Gesellschaftervertrag, beispielsweise Aktionärbindungsvertrag ab, in dem verschiedene Rechte und Pflichten geregelt werden, wie Veräußerungsbeschränkungen bis zum Exit sowie Mitverkaufspflichten, sogenannte Drag-along-Klauseln, Mitverkaufsrechte, sogenannte Drag-along-Klauseln, Beireichung gewisser Schwellenwerte, wenn beispielsweise der Hauptinvestor alle oder einen Großteil seiner Anteile verkauft. Überdies findet man in den Dokumentationen regelmäßig Lieferklauseln, wonach bei Ausscheiden der betroffenen Manager am Unternehmen das Unternehmen und/oder mehr ein oder mehrere Finanzinvestoren ein Kaufrecht an der vom betroffenen Manager gehaltenen Beteiligung hat bzw. haben. Hierauf kommen wir noch später zurück. Schließlich ist das Ziel der Investoren typischerweise, einen erfolgreichen Exit oder IPO zu erzielen und das innerhalb von vier bis sieben Jahren. Widmen wir uns nun der verbilligten Überlassung der Anteile auf der nächsten Folie. Für den weiteren Verlauf des Webinars möchten wir ganz kurz die folgenden Beispielmodalitäten der echten Kapitalbeteiligung bzw. Managementbeteiligung festlegen, die Sie hier auf der Grafik sehen können. Im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs beträgt der reduzierte Kaufpreis für die Manager 50 Euro bzw. Schweizer Franken pro Anteil. Der Wert der Beteiligung im, äh, im Zeitpunkt des Erwerbs ist jedoch 150 Euro bzw. Schweizer Franken pro Anteil. Das heißt, ein Manager erhält quasi einen geldwerten Vorteil, äh, Preisenachlass im Zeitpunkt des Erwerbs von 100 Euro bzw. Schweizer Franken. Gehen wir weiter davon aus, dass die Holco später, beispielsweise innerhalb von vier Jahren seit dem jeweiligen Beteiligungserwerb, der Manager verkauft wird, bzw. es kommt zu einem Exit und die Manager auch ihre Anteile mitverkaufen beziehungsweise müssen. Wir nehmen dabei an, die Veräußerung und Beteiligung erfolgt zu einem Veräußerungspreis von 250 Euro bzw. Schweizer Franken pro Anteil, was einen Veräußerungsgewinn von dem nach 100 Euro beziehungsweise Schweizer Franken nach sich zieht bei Exit. Carmen, bevor wir zu den Implikationen übergehen, was für Phasen sind bei einem solchen Managementbeteiligungsprogramm typischerweise relevant und welche Fragen stellen sich?
0: Ja, wir sehen bei Managementbeteiligung grundsätzlich die folgenden Phasen. Das ist einmal zu Beginn der Beteiligungserwerb. Dann haben wir am Ende die Auflösung der Beteiligung und dazwischen natürlich jederzeit möglich, dass Manager ausscheiden oder neue Manager hinzutreten. Und bereits bei Ausgestaltung der Verträge und eben der Implementierung des Programms sind eben diese möglichen Lebensphasen und Ereignisse zu bedenken. Das heißt, da ergeben sich dann Fragestellungen, zum Beispiel, wie bestehen für die Manager Verfügungsbeschränkungen? Gibt es tracker long regelungen Wie werden die Lieferklauseln ausgestaltet? Soll das finanzielle Investment vollumfänglich von den Managern getragen werden? Oder erfolgt für einen Teil des Betrags eine Refinanzierung durch ein Darlehen? Wird das Darlehen vielleicht von einem verbundenen Unternehmen gewährt? Wird es vom Arbeitgeberunternehmen womöglich selbst gewährt? Und wenn wenn ein Darlehen besteht, wie sind die genauen Modalitäten? Welche Rechte werden den Managern gewährt? Stimmrechte, Informationsrechte, Dividendenbezugsrechte. Alle diese rechtlichen, ich würde sagen Rahmenbedingungen, haben möglicherweise einen entscheidenden Einfluss auf die steuerliche Behandlung und die möglichen Pflichten dann des Arbeitgebers später zum Einbehalt von Lohnsteuern. Lassen Sie uns einmal direkt anhand des Beispiels von Goraf eben sehen, wie die steuerlichen Implikationen in Deutschland aussehen würden. Ja, Wir sehen hier in unserem Beispiel nun die Gewährung einer Managementkapitalbeteiligung unter dem Marktwert. Statt dem Marktpreis von 150 Euro werden lediglich 50 Euro bezahlt. Und dieser Preisnachlass ist in dem Fall dann als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit zu versteuern. Dabei kommt dann der progressive Einkommenssteuersatz mit über 50 Prozent, einschließlich Soli- und Kirchensteuer, zur Anwendung. Und der Arbeitgeber hat hierauf auch Lohnsteuer einzubehalten. Problematisch ist dabei, dass die Besteuerung bereits ausgelöst wird, obwohl den Managern eben keine liquiden Mittel zur Deckung der Steuerlast zufließen. Die Problematik wird auch als Try Income bezeichnet. Und dieses Try Income kann eben dadurch vermieden werden, indem eben kein Preisnachlass gewährt wird, also die Beteiligung zu Marktpreisen erworben wird. Zumindest theoretisch könnte auch ein Besteuerungsaufschub nach § 19a ESG die äh, Dry-Income-Problematik reduzieren. Allerdings ist die Praxistauglichkeit der Regelung derzeit noch sehr stark eingeschränkt. Wir gehen da später im Webcast nochmal darauf ein. Im zweiten Zeitpunkt, also im Exit, stellt sich dann die Frage, wie die Besteuerung des Veräußerungserlöses zu erfolgen hat. Und in unserem Beispiel wäre das dann die Wertsteigerung von 150 auf 250 Euro. Grundsätzlich unterliegen Veräußerungsgewinne von Kapitalbeteiligung in Deutschland dem günstigen Abgeltungssteuersatz von 25 Prozent zuzüglich Soli und Kirchensteuer, sodass wir hier bei knapp 29 Prozent sind. Im Vergleich die gut 50 Prozent bei der Besteuerung von Arbeitslohn. In der Praxis ist häufig zu beobachten, dass die Finanzverwaltung versucht, diesen Veräußerungserlös ebenfalls in Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit umzuqualifizieren, weil dann eben wieder die progressive Einkommensteuer von über 50 Prozent zur Anwendung käme. Und daher ist es eben so wichtig, dass die Managementbeteiligung korrekt ausgestaltet ist und dass eben möglichst wenig Ansatzpunkte bestehen, um eben eine Veranlassung durch das Arbeitsverhältnis zu sehen. Die Rechtsprechung des BFHs hat uns hier in verschiedenen Urteilen der letzten Jahrzehnte bereits zentrale Punkte herausgearbeitet. Und es ist eben insbesondere wichtig, dass der Manager das wirtschaftliche Eigentum an der Beteiligung innehat, also zum Beispiel Stimm- und Dividendenbezugsrechte. Es ist auch von entscheidender Bedeutung, dass er wirklich ein Verlustrisiko trägt. Das heißt, wenn hier ein Darlehen gewährt wird, das nur im Erfolgsfall zurückgezahlt werden muss, dann kann das in dem Zusammenhang kritisch sein. Auf die Auswirkungen von Lieferklauseln und Bewertungsfragen würde ich dann später nochmal eingehen in unserem Deep Dive. Aber an der Stelle vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Wenn eine direkte Verknüpfung zwischen der individuellen Leistung des Managers und der Wertentwicklung der Managementbeteiligung ähm, besteht, dann ist, kann das auch sehr kritisch sein. Denn hier haben wir in der Praxis bereits Fälle erlebt, in denen eben versucht wird, eine eigentliche Bonuszahlung in den Veräußerungsgewinn der Managementbeteiligung zu verschieben. Und so eine Konstellation kann eben dann am Ende ein Risiko für die Qualifikation des gesamten Veräußerungserlöses darstellen. Oliver, wie würdest du aus österreichischer Sicht die einzelnen Phasen steuerlich beurteilen?
2: Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Da werde ich gleich anknüpfen. Stichwort ist auch in Österreich das Thema oder der Begriff des wirtschaftlichen Eigentums. Der geldwerte Vorteil durch die Übertragung von verbilligten oder kostenlosen Anteilen stellt in Österreich einen geldwerten Vorteil im Rahmen der Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit dar, die dann im Einräumungszeitpunkt oder wenn das wirtschaftliche Eigentum übertragen wird, mit dem progressiven Steuersatz bis zu 55 Prozent steuerpflichtig ist. Daneben sind auch noch Sozialversicherungen und Lohnnehmkosten für den Arbeitgeber äh, zu berücksichtigen. Äh, die Steuerbasis in Österreich äh, ist die Differenz zwischen Kaufpreis und dem Marktwert. In Österreich gemeiner Wert genannt, Kaufpreis von 50 und Wertebeteiligung im Beispiel von 150. Die Herausforderung, die sich bei uns in der Praxis stellen, ist, du hast es ja auch schon angesprochen, die, natürlich die Dry-Income-Problematik, äh, der Steuersatz, weil es hier zu einer progressiven Besteuerung kommt und insbesondere äh, die Bewertung äh, dieses Anteils. Äh, wir kommen in weiter Folge auch darauf zu sprechen. Mögliche Gestaltungen in der Praxis äh, in Österreich äh, sind mannigfaltig, insbesondere kann man durch quasi Gestaltung des, des, der Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums, äh, natürlich auch den Besteuerungszeitpunkt dann dorthin verschieben, wo es dann auch zu einem Cash-Zufluss kommt. Daneben gibt es negative Liquidationspräferenzen, auch Arbeitgeberdarlehen, äh, Bonusvereinbarungen etc. Und vielleicht wichtig, um dann auch darauf zu sprechen, ab 1. 2024 soll es ja auch eine start up äh, mitarbeiterkapitalbeteiligung geben. Das werden wir dann noch ganz kurz anschneiden. Wenn es dann zu einer Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums und zu einer Besteuerung im Rahmen der Einkünfte aus nicht selbstständige Arbeit gekommen ist, dann sind dann ähm, alle weiteren Einkünfte, insbesondere Dividenden, aber dann auch bei Startups wohl dann auch ein Anteilsverkauf äh, mit der sogenannten Kapitalertragssteuer, die in Österreich 27,5% Prozent beträgt, äh, zu versteuern. Das heißt, das wäre hier dann die Differenz zwischen 150 und 250. Wichtig, weil ein besonderer Steuersatz anwendbar ist, kann man keine Werbungskosten abziehen und es gibt im Rahmen der Einkünfte das Kapitalvermögen nur einen eingeschränkten Verlustausgleich und man muss halt in weiterer Folge dann die Einkünfte auch im Rahmen der Einkommenssteuererklärung ähm, melden. Auch in Österreich gibt es natürlich das Thema der Risiko der, das, das Risiko der Umqualifizierung, äh, quasi dieser Einkünfte aus Kapitalvermögen, in Ausnahmefällen dann auch äh, in Einkünfte aus selbst, äh, nicht selbstständiger Tätigkeit. Umso wichtiger ist, dass man hier das Risiko minimiert, dass man eine, eine, eine richtige Qualifikation vornimmt, gegebenenfalls eine Offenlegung vornimmt äh, oder äh, quasi diesen Sachverhalt gut dokumentiert und von einem Experten auch beurteilen lässt. So Soviel zur österreichischen Rechtslage. Bin gespannt, wie es hier in der Schweiz aussieht.
3: Ja, auch in der Schweiz stellt der Geldwerte Vorteil, den der Mitarbeiter aufgrund seines Arbeitsverhältnisses erhält, im Zeitpunkt des Erwerbes steuerbares Einkommen dar. Dieses unterliegt dann auch den Sozialversicherungen. Zur Erinnerung, der Mitarbeiter bezahlt ja nur einen Preis von 50. Es stellt sich nun in der Praxis natürlich die Frage, wie hoch der Geldwertevorteil ist. Wir haben keinen Börsenkurs, den wir für die Bewertung der Aktien heranziehen können. Bei nicht börsennotierten Aktien fehlt es entsprechend in der Regel an einem Drittpreis und der steuerlich maßgebende Wert muss irgendwie rechnerisch ermittelt werden können. Wir nehmen dazu das Kreisschreiben Nummer 37 betreffend die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen zur Hand. Darin heißt es, dass die Bewertung nach einer für den Arbeitgeber tauglichen und anerkannten Methode zu erfolgen hat. Der sogenannte Formelwert, von dem wir in der Schweiz immer wieder sprechen. Dazu später aber noch mehr. In unserem Beispiel beträgt der Formelwert beim Erwerb 150. Und An dieser Stelle empfehlen wir, den Formelwert unbedingt vorgängig mit den Steuerbehörden in einem verbindlichen Ruling festzulegen. In der Schweiz haben wir noch die Besonderheit oder den Vorteil, dass bei gesperrten Aktien, also Aktien, die der Mitarbeiter nicht frei verkaufen kann, ein Diskont von rund 6% pro Sperrjahr auf dem steuerlich maßgebenden Wert geltend gemacht werden kann. Eine Sperrfrist gibt es in unserem Beispiel jedoch nicht und deshalb ist der Geldwerte Vorteil von 100 im Schweizer Lohnausweis zu deklarieren und entsprechend steuerbar. Auch in der Schweiz kennen wir die Problematik vom sogenannten Try-Income. Dieses Problem kann eigentlich nur entschärft werden, wenn die Beteiligung direkt zum Formelwert erworben wird. Der Mitarbeiter würde hier also 150 bezahlen. So viel zum Zeitpunkt des Erwerbes. In unserem Beispiel verkauft der Mitarbeiter seine Aktien innerhalb von fünf Jahren. Und schauen wir uns das mal an. Grundsätzlich kennen wir in der Schweiz den sogenannten steuerfreien Kapitalgewinn bei der Veräußerung von Aktien im Privatvermögen. Bei Mitarbeiteraktien, welche jedoch zum Formelwert erworben worden sind, beschränkt sich der steuerfreie Kapitalgewinn allerdings auf den Wert zuwacht beim Formelwert. Der steuerfreie Kapitalgewinn entspricht konkret der Differenz zwischen dem Formelwert im Zeitpunkt des Erwerbes, also den 150, und dem Formelwert, der nach der genau gleichen Bewertungsmethode ermittelt wird, im Zeitpunkt der Veräußerung von 200. Entsprechend ist die Differenz von 50 steuerfreier Kapitalgewinn. Unser Mitarbeiter erhält jedoch einen Veräußerungserlös von 250 und die Differenz von diesen 250 zum Formelwert im Zeitpunkt des Verkaufs von 200, also wiederum 50, sind als sogenannter steuerbarer Übergewinn zu qualifizieren. Steuerbar im Zeitpunkt des Exit. Zusammengefasst werden also in der Schweiz 100 beim Erwerb und 50 beim Exit besteuert. Die Besteuerung erfolgt dabei zum persönlichen Steuersatz des Steuerpflichtigen, äh, und die Steuersätze in der Schweiz sind progressiv und variieren von Kanton zu Kanton und Gemeinde zu Gemeinde stark. Als kleines Beispiel: Der Maximalsteuersatz im Kanton Zürich beträgt rund 41 Prozent, im Kanton Genf 46 Prozent und im Kanton Zug nur 23 Prozent. Dazu kommt die Schweizer AHV und ALV als Sozialversicherung von rund 6,4% Prozent Arbeitnehmerbeiträge. Zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass keine Besteuerung bei Exit anfallen würde, wenn der Mitarbeiter die Aktien mehr als fünf Jahre hält und der Verkauf an einen unabhängigen Dritten geht. Nun gebe ich das Wort gerne an Carmen für die Vertiefung der Themen.
0: Danke dir, Sarah. Ja, Sie sehen, wir haben, glaube ich, zwischen Deutschland und Österreich eine große Ähnlichkeit, was die steuerlichen Implikationen angeht. Aber wenn wir dann äh, nur ein bisschen weiter blicken in Richtung Schweiz, dann sind die Unterschiede schon sehr signifikant ähm, in der Handhabung. Ja, der Bereich der Managementbeteiligung ist eben sehr facettenreich. Wie wir sehen und wie angekündigt wollen wir eben einige Teilbereiche näher äh, ansehen. Das erste Schwerpunktthema sind die Lieferklauseln. Guraf, welche Ausgestaltungen von Lieferklauseln siehst du da in der, in der Praxis?
1: Ja, danke, Carmen. Entscheidend für die unter anderem steuerliche Beurteilung in der Praxis ist oftmals, aus welchen Gründen die Manager austreten. Diese Gründe werden in den vertraglichen Dokumentationen jeweils definiert. Es gibt Gründe, die ein Ausscheiden aus der Gesellschaft quasi rechtfertigen können, ohne dass dem Betroffenen ein Vorwurf gemacht werden kann. In der Praxis wird daher zwischen sogenannten Good- und Bad-Leaver unterschieden. Good-Leaver sind insbesondere Manager, die das Unternehmen sozusagen unverschuldet aufgrund von beispielsweise Rente, Tod oder Eigenkündigung aus wichtigem Grund verlassen. Im Gegensatz dazu gibt es Bad-Leaver, welche Manager sind die verschuldet aus dem Unternehmen ausscheiden? Solche Bad Liefer, die beispielsweise seitens der Arbeitgeberin aus wichtigen Grund gekündigt werden oder selbst eine ordentliche Eigenkündigung einreichen, sollen durch die Vertragsgestaltung finanziell schlechter gestellt werden als die Gutliefer. In der Regel werden die Gutliefer im Zeitpunkt des Ausscheidens, nämlich mit dem zu kalkulierenden Marktpreis der Beteiligung, abgefunden. Die Bad Liefer hingegen sollen finanziell benachteiligt werden indem sie entweder nur ihr Investment, das heißt den anfänglich bezahlten Vorzugskaufpreis inklusive einer kleinen Verzinsung, oder den zu kalkulierten Marktpreis der Beteiligung im Zeitpunkt des Ausscheidens mit einem gewissen Abschlag von beispielsweise 20 bis 30 Prozent. Rechtlich und ertragsteuerrechtlich werden diese Lieferklauseln bzw. Rückkaufpreiserlöse in der Sachregion verschieden behandelt. Oftmals sind gerade diese Bad Leaver Klausen bzw. Situationen kritisch. Zumindest aus rechtlicher Sicht spielen so, so dann um, die Umstände wie an welcher Gesellschaft wurden die Anteile ausgegeben, welche Gesellschaft ist die Arbeitgebergesellschaft, welche Rechtswahl wurde in Dokumentation getroffen, welche Partei hat die Anteile ausgegeben und natürlich die nationalen Gesetze eine wesentliche Rolle. Gerade in internationalen Sachverhalten, wo ein Manager einstweilen gegen beispielsweise eine ausländische Holdco und oder unter ausländischem Recht klagen müsste, stellen sich für die Manager oftmals namhafte Hürden in der prozessualen Durchsetzung. Gehen wir nun für die Kurzwürdigung aus rechtlicher und steuerrechtlicher Sicht zu den jeweiligen Ländern über. Stefan, was gilt es aus rechtlicher Sicht in Deutschland zu beachten? Ja, vielen Dank. Auch. Äh, richtig ist, äh, bei den good klauseln sind wir uns, glaube ich,
4: in Deutschland, Österreich und Schweiz einig, dass das meistens unproblematisch ist. Da gibt es höchstens Abst äh, unterschiedliche Auffassungen, ob, wenn ich die kaufe, nur die sogenannten gewässeten, äh, die ungewässeten Anteile einer Option unterliegen oder alle. Aber in der Regel erfolgt es zum Verkehrswert. Spannend wird es in der Tat mit den bett klauseln Gerade aufgrund der Rechtsprechung des BGH, des Bundesgerichtshofs in Deutschland und des Bundesarbeitsgerichts, ähm, sind äh, die Bettliver-Klauseln in Deutschland sehr differenziert zu betrachten. Je nachdem, ob es äh, zu dem sogenannten Manager-Modell führen kann, dann darf das eine unwesentliche Beteiligung eines Managers sein, der bis zu 10 Prozent beteiligt ist. Häufig ist es aber höher. Passt das nicht mehr. Und dann ist die Frage, wie hoch kann die Abfindung oder der Abschlag auf die Abfindung zum Verkehrswert sein, insbesondere bei den Bettliefern. Da gibt es im Markt ganz unterschiedliche Auffassungen, die aber dann auch häufig das Risiko der Unwirksamkeit in sich bergen, insbesondere wenn der Abschlag höher als 20 oder 30 Prozent vom Verkehrswert ist. Wir sehen ja teilweise auch Westing-Klauseln im Bedliver-Fall, wo die Abfindung lediglich 1 Euro betragen soll. Das ist höchst umstritten. Ebenso umstritten ist in Deutschland zumindest die Frage, ob die ordentliche Eigenkündigung eines Managers tatsächlich als Bettliefer qualifiziert werden kann. Das hängt dann wieder ab von der Höhe der Abfindung. Ähm, hier bildet sich im Markt eine Praxis heraus, dass sich ein sogenannter Grey-Lever oder Intermediate-Lever bildet, wo die Abfindung auf die zumindest ungewässerten Anteile dann irgendwo zwischen Verkehrswert und Bett-Lever liegt, um da noch ein etwas Spielraum ähm, zu schaffen. Einzelheiten dazu können wir gerne einem weiteren Web Webcast besprechen, aber äh, auch die steuerliche Würdigung von solchen Lieberklauseln ist in Deutschland Spannend, Carmen.
0: Ja, steuerrechtlich kommt den äh, Lieferklauseln in Deutschland tatsächlich eher ähm, ein geringer Stellenwert zu, wenn auch ähm, doch mit einer relevanten Komplexität dabei. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass die Rechtsprechung die Existenz solcher Lieferklauseln für die Zuordnung als Kapitaleinkommen eher als unschädlich ansieht, aber zu beachten ist, dass es kritisch sein könnte, wenn eben in Kombination mit anderen Kriterien sich da mögliche Auswirkungen ergeben. Also konkret, wenn zum Beispiel das Verlustrisiko eingeschränkt werden würde, dann könnte das wiederum eine Auswirkung auf die Qualifikation der Einkünfte haben. Pablo, würdest du uns einmal darstellen, wie die rechtlichen Komponenten ja. in, in Österreich sind?
5: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ähm, weitestgehend kann man, glaube ich, hier auf die Rechtsprechung und die äh, rechtliche Situation in Deutschland verweisen. In Österreich haben wir tatsächlich eine sehr ähnliche Situation. Ähm, unser Problem ist in Österreich ein bisschen, dass wir hier keine bzw. kaum höchstgerichtliche Rechtsprechung in diesem Thema haben, weshalb da ein bisschen ähm, eine Rechtsunsicherheit meist mitschwingt. Das einzige OGH-Urteil, das uns in diesem Themenkomplex vorliegt, äh, betrifft die Zulässigkeit der Vereinbarung von Wartefristen bei Aktienoptionen. Ähm, wo der OGH hier gesagt hat, die, die Vereinbarung solcher Wartefristen, wo der Anspruch erst später entstehen kann, ist grundsätzlich zulässig. In unserem Beispiel wäre das am ehesten zu vergleichen mit einer Cliff-Period. Was aus österreichischer Sicht ebenfalls besonders problematisch ist, ist die Vereinbarung von bet klauseln mit ihren äh, jeweiligen Rechtsfolgen, nämlich entweder der, Stefan hat es angesprochen, unentgeltlichen Veräußerung bzw. Pflicht zur Veräußerung zur, oder, zur Nominale oder zumindest zu einem stark reduzierten Kaufpreis. Das ist ein Kaufpreis, der deutlich unter dem Verkehrswert des jeweiligen Anteils liegt ähm, Einschränkungen in Österreich ergeben sich hier grundsätzlich aus dem allgemeinen Zivilrecht. Zu denken ist ja insbesondere an das Thema Verkürzung über die Hälfte, also deso enormes. In unserem konkreten Beispiel wäre das ähm, relevant, wenn der Verkaufspreis unter 75 Euro, also der Hälfte des Warenwertes Anteils, geht. Ähm, hier ist nämlich eine Handschaltung zu beachten, dass jeweils auf die Einräumung, also auf den Zeitpunkt der Einräumung des Kaufrechts abzustellen ist. Eine weitere Grenze gibt sich aus dem, aus dem Verbot der allgemeinen Sittenwidrigkeit, also der sittenwidriger Regelung äh, und zusätzlich der beschränkten Zulässigkeit von Vertragsstrafen, weil ja meist diese Bad-Lever-Klauseln eine gewisse Form der Pönalisierung beabsichtigen. Ähm, zusätzlich ähm, ist dieses, dieses reduzierte, dieser reduzierte Kaufpreis und generell die, ähm, die Mitarbeiterbeteiligung aber unter den, unter den arbeitsrechtlichen Entgeltbegriff zu subsumieren, weshalb es auch arbeitsrechtliche Grenzen gibt, zu, zu beachten sind. Hier ist zum einen das Aliquotierungsgebot zu Entschuldigung, Gebot zu beachten und unter anderem aber auch, und das ist, glaube ich, in Deutschland auch ein großes Thema, dass bad klauseln gerade im Zusammenhang mit der ordentlichen Kündigung des Dienstnehmers dazu führen, dass es hier zu einer gewissen Einschränkung des Kündigungsrechts bzw. zu einer Einschränkung der Willensfreiheit bei der Kündigung führt. Und auch das ist eine sehr relevante Beschränkung in Österreich, die oft dazu führt, dass bad bestimmungen wie Stefan auch angesprochen hat, im Fall der Eigenkündigung gerne dann doch wieder in den, den Grey Liefer gesch geschoben werden. Oliver, sollen wir weitermachen mit den steuerlichen Würdigungen zu den Lieferklassen?
2: Ja, da kann ich nur kurz anmerken. Also wie in vielen Fällen orientieren wir uns da an der deutschen Rechtsprechung. Grundsätzlich ist der Grundtenor hier, dass die Lieferklauseln äh, unschädlich sein äh, sollen. Ja. Äh, maßgeblich ist aber das Gesamtbild der Verhältnisse. Man muss wirklich die Ausgestaltung dann auch im Einzelfall prüfen. Ja. Inwieweit, inwieweit es hier vielleicht dann doch äh, quasi ein, ein Steuer, eine steuerrechtliche Implikation in Österreich hat. Ja. Aber ansonsten nichts weiter hinzuzufügen. Ja. Wie sieht es in der Schweiz aus?
1: Ja, Auch in der Schweiz dreht sich alles um die Bärlieferklauseln. Ob Bärlieferklauseln rechtlich durchsetzbar sind, hängt aus schweizerischer Sicht im Wesentlichen davon ab, ob die Zuteilung der Anteile rechtlich als Entschädigung für Arbeitsleistungen zu qualifizieren sind und falls ja, ob diese Entschädigung als Lohnbestandteil oder Gratifikation qualifiziert. Wiederum hängt die Beantwortung dieser Rechtsfrage primär davon ab, ob im Rahmen dieser Managementbeteiligung, zumindest aus schweizerischer Sicht, im Wesentlichen eine Parteivereinbarung mit gesellschaftsrechtlichen Elementen oder eine Vereinbarung zur Entschädigung von Arbeitsleistungen vorliegt, wodurch womöglich die Sozialschutzbestimmungen des Arbeitsrechts zur Anwendung kommen. Wenn wir nun bei unserem Fallbeispiel davon ausgehen, dass die Managementbeteiligung von einem schweizerischen Holdco ausgegeben wird, die Investition seitens des bei der Zielgesellschaft angestellten Managers aber freiwillig, das heißt Dahingehend äh, war der Manager frei, ob er die Vereinbarung eingehen konnte oder wollte oder eben nicht. Und mithin, ohne dass die Anteile Teil der Gesamtvergütung beziehungsweise gemäß Arbeits Arbeitsvertrag sind, dann sollten die Lieferklauseln, also die Bad Lieferklauseln, wohl prinzipiell durchsetzbar sein in der Schweiz. Anders könnte es hingegen aussehen, wenn die Beteiligung als vertraglicher Salärbestandteil ausgestaltet werden. Und die Arbeitgebergesellschaft direkt diese abgibt. Und zudem noch der Manager ein tiefes Salär, was oftmals in Start-up-Settings der Fall ist, erzielt. Da ist die Ausgestaltung bzw. die Struktur der Managementbeteiligung entscheidend. Nun sind wir aber auch gespannt auf die steuerliche Sicht in der Schweiz. Sarah, was kannst du uns hierüber erzählen?
3: Ja, bei der Rückgabe von Aktien an den Arbeitgeber kann daraus entweder eine im Arbeitsverhältnis begründete Vermögenseinbuße oder ein steuerbares Einkommen resultieren. In der positiven Differenz, nämlich zwischen dem Rücknahmepreis, den der Mitarbeiter erhält, und dem Formelwert realisiert der Mitarbeitende steuerbares Einkommen und keinen steuerfreien Kapitalgewinn. Im Falle einer entschädigungslosen oder unter dem aktuellen Formelwert liegenden Rückgabepreis kann der Mitarbeitende diese Vermögenseinbuße durch einen Gewinnungskostenabzug in seiner privaten Steuererklärung geltend machen. Dies macht er in der Steuerperiode im Zeitpunkt der Rückgabe. Ja, Damit gebe ich gerne zurück an Carmen. Danke dir. Ja,
0: Wir sehen irgendwo... Schon große Einheitlichkeit, äh, gerade bei der Thematik der Bettliefer, aber dann ähm, doch wieder große Unterschiede in den Ländern ähm, bei der individuellen Betrachtung. Ähm, als zweites Thema des Deep Dives haben wir uns die Bewertung äh, vorgenommen. Und zwar hat man da jetzt im Laufe des Webcasts immer wieder dieses Thema angesprochen und gerade eben für die steuerlichen Zwecke spielt die Bewertung eine zentrale Rolle. Insbesondere dann, wenn es eben um die Frage geht, ob die Beteiligung zu Marktpreisen durch das Management erworben wird oder nicht. Und wenn wir ähm, eben unterschiedliche Anteilsklassen möglicherweise dann noch haben, dann tritt eben eine weitere Komplexität hinzu. Es kann dann beispielsweise so ausgestaltet sein, dass die Investoren Stamm- und Vorzugsaktien halten, während die Manager nur mit Stammaktien beteiligt werden. Und dann durch diese sogenannten Sweet Equity Strukturen, erhalten die Manager eben ein höheres Verlustrisiko, denn im Nichterfolgsfall würde das Investment auch vollumfänglich im Wert untergehen. Im Falle eines erfolgreichen Exits erwartet das Management aber natürlich auch eine höhere Rendite als die der Investoren. Und gerade durch diese Hebelwirkung entsteht natürlich im Management ein besonderer Anreiz. Lassen Sie uns einmal einen Blick auf die Bewertungsthematik in, in Deutschland werfen. In Deutschland ähm, gibt es bisher eben keine konkrete Regelung, die eine adäquate Bewertung von Wachstumsunternehmen zulässt. Es kann da nur auf die allgemeinen Vorschriften bei der Bewertung von Anteilen nicht börsennotierter Gesellschaft gesehen werden. Und da ist es eben so, dass im, im ersten Schritt Verkäufe unter fremden Dritten innerhalb des letzten Jahres heranzuziehen sind. Und wenn diese nicht vorliegen, dann sind außersteuerlich Bewertungsmethoden zu berücksichtigen. Bei beiden Varianten sollte aus unserer Sicht besondere Sorgfalt walten und sogar ein Bewertungsexperte hinzugezogen werden. An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, dass der, der Einfluss von Sweet Equity höchstrichterlich in Deutschland noch nicht abschließend geklärt ist. Es waren zwar Sweet Equity Gestaltungen bereits Gegenstand einiger Urteile, es sind aber derzeit noch zwei Urteile des FG Baden-Württemberg aus ähm, Februar 2020 beim BFH anhängig. Und in beiden Urteilen wurde eben die Beurteilung von Sweet Equity und die Implikationen auf, den, auf die Qualifikation explizit diskutiert. Oliver, welche Entwicklungen siehst du hier in, in Österreich?
2: Genau, also in Österreich äh, gibt es dazu auch keine Rechtsprechung, deswegen ist es sehr, sehr spannend auch für uns in Österreich, wie es äh, hier in Deutschland dann auch weitergeht, äh, wie da die höchstgerichtliche Rechtsprechung aussieht, Ja. Ähm, aber ja, derzeit äh, gibt es noch keine Fälle, die anhängig sind, ja? beziehungsweise im in, in Bereich der Wachstumsunternehmen, und der Bewertung gibt es halt noch sehr, sehr viele Punkte, die jetzt noch nicht klar sind. Ja. Dann würde ich gleich übernehmen und zwar äh, auch in Österreich gibt es hier eine Sonderbestimmung betreffend Bewertung von Anteilen und deren stillen Reserven. Hier gibt es im Bewertungsgesetz äh, eine äh, Reihenfolge der Bewertungsmethoden. Bei Wachstumsunternehmen hat man meistens kann, Börse- oder Kurswert. Äh, deswegen wird insbesondere dann auch, auch im Zuge eines Rückschauproblems, wenn sich die Betriebsprüfung das in einigen Jahren dann vielleicht nach einem Exit ansieht, dann im Nachhinein feststellen, ah, okay, man könnte den, den gemeinen Wert, den Verkehrswert, gegebenenfalls ableiten aus Transaktionen wie Finanzierungsrunden oder Verkäufen, es muss mindestens zwei gegeben haben, die zeitnah erfolgt sind, ja. äh, wenn das nicht gemacht werden kann besteht auch in Österreich die Möglichkeit einer Schätzung der Bas auf Basis der Ertrags- und Vermögenslage, aber das ist gerade bei Startups sehr schwierig. Deswegen äh, hat die KSW, also die äh, Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Österreich, äh, arbeitet gerade an äh, einer eine Empfehlung äh, mit Hinblick auf die Bewertung von, von jungen Unternehmen. Ja. Insbesondere, weil ja dann auch derzeit, und da kommt noch zu, darauf zu sprechen, ja auch äh, quasi eine neue Rechtslage für äh, Startup-Mitarbeiterbeteiligung auf den Weg gebracht werden soll, wo es auch wieder bis zu einem gewissen Grad um die, das Thema der Bewertung des gemeinen Werts geht. Ja. Also äh, das ist wirklich in der Praxis oftmals der schwerste äh, oder der diffizilste Punkt zu klären, äh, inwieweit quasi äh, ein Geldwertervorteil und wie hoch dieser Geldwerte, äh, Vorteil ist äh, vorliegt. Ja. Wie sieht es hier in der Schweiz aus?
3: Ja, wie versprochen befassen wir uns noch etwas detaillierter mit dem spannenden Formelwert in der Schweiz. Basis für die Bewertung ist grundsätzlich das Kreisschreiben Nummer 28 der SSK, das den Titel trägt, Wegleitung zur Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert. Der Arbeitgeber ist jedoch grundsätzlich frei in der Wahl der Bewertungsmethode. Diese darf aber gemäss der Praxis nicht auf zukünftigen Planzahlen basieren. Das heißt, eine DCF Methode zum Beispiel wird in der Regel nicht akzeptiert. Oftmals sehen wir zum Beispiel eine Umsatzmultiple ein Umsatz Methode oder die klassische Praktikermethode. Idealerweise liegt der Bewertung zudem eine revidierte und konsolidierte Jahresrechnung zugrunde. Und wichtig ist auch, dass die einmal gewählte Bewertungsmethode zwingend beibehalten werden muss. Stichwort Formelkongruenz. Der Formelwert ist als dann sechs Monate nach dem Bewertungsstichtag steuerlich maßgebend. Falls der Erwerb der Aktien jedoch später als sechs Monate stattfindet, zum Beispiel im September, dann muss der kommende Bewertungsstichtag angemessen mit berücksichtigt werden liegt äh, ausnahmsweise ein zeitnaher marktwert vor zum beispiel aufgrund einer maßgeblichen handänderung unter dritten gilt eigentlich dieser als steuerlich maßgebender verkehrswert der aktie nämlich solange bis sich die wirtschaftliche lage der gesellschaft nicht wesentlich verändert im einzelfall kann übrigens auf antrag des arbeitgebers trotz verfügbarkeit eines verkehrswertes auf den Formelwert abgestellt werden, sofern der Arbeitgeber ein unbeschränktes Rückkaufsrecht zu, zum identisch berechneten Formelwert hat. Ja, mit diesen Informationen gebe ich wieder zurück an Carmen.
0: Danke dir, Sarah. Ja, lassen Sie uns als drittes und letztes Deep Dive Thema einen Blick auf die Compliance Pflichten werfen. In Deutschland gibt es grundsätzlich keine Pflicht zur allgemeinen Meldung einer Mitarbeiterbeteiligung oder Managementbeteiligung. Das haben wir teilweise in anderen Ländern. Ähm, hat der Manager aber eben die Beteiligung vergünstigt erworben und ist damit ein geldwerter Vorteil entstanden, so ist der Arbeitgeber im Rahmen der Lohnsteuer verpflichtet, die Lohnsteuer auch abzuführen und den Arbeitslohn zu melden. Und auch wenn eben kein vergünstigter Erwerb vorliegt, kann es aus unserer Sicht gegebenen Sinn, gegebenenfalls sinnvoll sein, das Finanzamt über den Beteiligungserwerb zu informieren. Welcher Weg hier der richtige ist, also ob es eine Offenlegung im Rahmen der Lohnsteueranmeldung oder eine Lohnsteueranrufungsauskunft ist, das ist natürlich im Einzelfall zu prüfen. Vorteil ist, dass diese Art einer Abstimmung mit dem Finanzamt im weiteren Verlauf eben den Druck aus der, der Bewertungsproblematik nehmen kann. Denn wenn ich bei Implementierung von den Finanzbehörden bereits eine Bestätigung oder in dem Sinn eine Bestätigung einhole, dass kein geldwerter Vorteil vorliegt, habe ich diesen Punkt schon mal bestätigt. Und auf der anderen Seite kann ich durch eben den sicheren Marktwert bei Investment verhindern, dass möglicherweise ein späterer unversteuerter Vorteil den späteren Veräußerungserlös infiziert und dann eben die Qualifikation des gesamten Gewinns in Arbeitslohn diskutiert werden muss. Für den Arbeitnehmer ergeben sich ähm, in Ausnahmefällen dann weitere Meldepflichten. Das betrifft insbesondere die Beteiligung an ausländischen Vehikeln ähm, und da muss eben eine Meldung, ähm, Mitteilung nach 138 AO erfolgen. Öster ähm, Oliver, Entschuldigung, wie, wie sind die Regelungen in Österreich?
2: Ja. Uh, wie so oft haben wir da wohl auch uh, uh, bei den deutschen Kollegen abgeschrieben. Uh, ich werde deswegen nur uh, insbesondere auf die Mittel der Risikominimierung eingehen. In, in Österreich gibt es uh, quasi auch ein Pendant dazu, uh, und zwar die Lohnsteuerauskunft nach § 90 ESDG. Hier kann man, bevor der Sachverhalt verwirklicht ist, uh, beim zuständigen uh, Finanzamt uh, quasi eine Auskunft einholen. Das Problem ist hierbei, wenn es halt zeitkritisch ist, dass halt hier meistens dann wenn es auch Transaktionen gerade sind, die die wirklich auch schnell um, umgesetzt werden müssen, ja, dass man hier keine adäquate, schnelle Auskunft bekommt. Deswegen bleibt oftmals das Mittel der Wahl, dass man hier gegenüber dem Finanzamt im Rahmen der Lohnverrechnung zum Beispiel oder der, der Steuererklärung dann eine Auflegung vornimmt. Insbesondere aufgrund des Prinzips Treu und Glauben kann man hier dann die finanzstrafrechtlichen Implikationen minimieren. Ja. Das Mindest oder das Mittel der Wahl, zumindest um sich ein bis bisschen gewissen Grad abzusichern, wäre aber jedenfalls von einem Experten hier quasi äh, diese Mitarbeiterbeteiligung ähm, beurteilen zu lassen und hier eine Stellungnahme äh, zu beauftragen, die man dann zum Beispiel auch äh, zu den Unterlagen der Lohnverrechnung nehmen kann und gegebenenfalls bei einer Prüfung, äh, Außenprüfung dann auch dem Finanzbeamten dann auch nochmal vorlegen kann, äh, um hier die vertretbare Rechtsansicht oder die Rechtsansicht äh, zu dokumentieren. Ähm, was wir halt nicht haben mit Hinblick auf den Arbeitnehmer ist diese Meldepflicht, für den Erwerb bestimmter ausländischer Beteiligung. Ansonsten natürlich haben wir schon auch eine Steuererklärungspflicht. Ja. So viel zu, zu Österreich. Wie sieht es hier in der Schweiz aus?
3: Dankeschön. In der Schweiz gibt es eine Verordnung über die Bescheinigungspflichten bei Mitarbeiterbeteiligungen, welche seit dem Jahr 2013 in Kraft ist und als Anleitung dient. Die Arbeitgeber sind dabei bei der Gestaltung der Bescheinigungen grundsätzlich frei. Sie müssen einfach die Minimalanforderungen gemäß dieser Verordnung einhalten. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Arbeitgeber die geldwerten Vorteile im Lohnausweis in der Ziffer 5 deklariert und eine Beilage zum Lohnausweis erstellt. In unserem Beispiel sind dies im Zeitpunkt des Erwerbs 100 als Geldwertevorteil und im Zeitpunkt des Exit nochmals 50 als Übergewinn. Die Beilage dient dazu, dass die Berechnungsgrundlagen für die Geldwertenleistungen rechnerisch nachvollziehbar offengelegt werden. Und unsere Erfahrung aus der Praxis zeigt dabei, dass Arbeitgeber mit der korrekten Umsetzung der Bescheinigungen oftmals etwas Mühe haben und die Bescheinigungen teilweise mangelhaft sind oder einfach nicht mit der Verordnung kompatibel. Entsprechend unterstützen wir unsere Kunden dabei sehr gerne. Zum Arbeitnehmer, dieser muss den Lohnausweis, den er dann vom Arbeitgeber erhält, in seiner persönlichen Steuererklärung beilegen und so die Geldwertenvorteile deklarieren. Carmen gibt jetzt noch einen spannenden Ausblick auf zukünftiges. Ja, wie versprochen,
0: wollen wir noch mal einen Ausblick geben zu den ähm, gesetzlichen Bewegungen, die sich in Deutschland und Österreich gerade auftun. In Deutschland hat der Gesetzgeber Mitte August diesen Jahres einen Regierungsentwurf für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz vorgelegt. Und unter anderem soll ähm, hier der Besteuerungsaufschub nach 19a deutlich ausgeweitet und praxistauglicher dargestellt werden. Wir haben es hier mal ähm, umfassend in der Regelung dargestellt. Ähm, mit dem Besteuerungsaufschub soll eben diese Thematik des Try-Incomes, des also die Überlastung und die, die Überlastung einer verbilligten ähm, Beteiligung und eben dann die Besteuerung dieser im Überlastungszeitpunkt gelöst werden und bei Anwendung, also wenn der 19a Anwendung finden würde, dann würde der Geldwertevorteil eben erst bei tatsächlicher Veräußerung der Beteiligung versteuert werden. Sehr positiv sehen wir auch die Ausweitung, dass die Regelung zukünftig nicht nur auf die Beteiligungen an der Arbeitgebergesellschaft selbst Anwendung finden würde, sondern eben der Gesetzgeber plant hier den Anwendungsspielraum zu öffnen und auch für darüber liegende Beteiligung an, an Holdinggesellschaften zu ermöglichen. Wir hoffen, dass das Gesetz noch in diesem Jahr verabschiedet wird und würden dann gerne nochmal separat und ausführlich dazu informieren. Ähnliche Entwicklungen, glaube ich, gibt es auch in Österreich. Oliver, magst du uns die einmal darstellen?
2: Genau, ja, in aller Kürze, weil sich hier auch das Gesetz, das Startup-Förderungsgesetz, das man dann auf der nächsten Folie dann sieht, dann auch noch in der Gesetzeswertung befindet, ja. Insbesondere soll äh, hier äh, eine neue start mitarbeiterbeteiligung geschaffen werden. Das wäre dann für Fälle ab 1.1.2024. Es ähm, sind gewisse Anforderungen des Arbeitgeberunternehmens, insbesondere ähm, Größenkriterien äh, und Alterskriterien zu, zu berücksichtigen. Ähm, wenn im Einrennungszeitpunkt diese äh, Voraussetzungen erfüllt sind, dann äh, besteht die Möglichkeit in weiterer Folge, einen Besteuerungsaufschub in Anspruch zu nehmen und in weiter Folge dann auch eine bis zu einem gewissen Grad teilweise eine begünstigte Besteuerung äh, zu lukrieren. Ähm, insbesondere sind dann gewisse Nachversteuerungsdatbestände zu äh, berücksichtigen äh, und es gibt dann auch eine Sonderregelung für Unternehmensanteile, bedeutet, wenn man das Dienstverhältnis mit dem Arbeitgeber beendet, dann bedeutet es das nicht, dass halt hier zu einem Besteuerungsevent kommt, sondern äh, dann kann auch weiterhin die Besteuerung aufgeschoben äh, werden. Pablo wird uns dann kurz dazu was äh, berichten, wie das hier aussieht im Zusammenhang mit der flexiblen Kapitalgesellschaft. Ich habe schon erwähnt, die Besteuerung wäre dann bis zu einem gewissen Grad pauschal mit einem besonderen Steuersatz. Äh, auch die Lohnnehmkosten würden entsprechend reduziert werden und auch die Sozialversicherung. Wichtig ist, dass gewisse Fristen im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis oder der Beteiligung eingehalten werden. Ja, jedenfalls ist diese Entwicklung zu begrüßen, inwieweit gegebenenfalls auch nochmal die Entwicklung in Deutschland bei einer späteren Novellierung und jetzt im Rahmen der Gesetzeswerdung berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten. Ähm, geplant ist, dass das Gesetz noch äh, heuer äh, im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird, weil er ab 1. Januar 2024 für diese neuen Anteile ja die Regelung gelten soll. Pablo, vielleicht noch ganz kurz zur flexiblen Kapitalgesellschaft, weil das ja bis zum gewissen Grad verzahnt ist. Vielen Dank.
5: Ja, sehr gerne. Danke, Oliver. Ganz richtig. Also der äh, österreichische Gesetzgeber plant uns auch hier ein Instrument an die Hand zu geben, mit dem wir genau diese steuerlichen Begünstigungen, die der Oliver gerade erklärt hat, ähm, auch gesellschaftsrechtlich nutzen können. Ähm, er will nämlich eine neue Gesellschaftsform einführen, eine sogenannte flexible Kapitalgesellschaft. Und Nomenest Omen, äh, der Gesetzgeber plant hier eine besonders flexible ähm, Form, die insbesondere Vorteile bringt zum Beispiel in Form von neuen Kapitalmaßnahmen, dass wir nämlich auch künftig bei dieser sehr GmbH-ähnlichen Form ähm, auch genehmigtes Kapital und bedingtes Kapital haben. Ähm, auch die Übertragung von Geschäftsanteilen dieser Flexco soll künftig etwas einfacher ausgestaltet sein, nämlich auch über eine anwaltliche oder neutrale Privaturkunde. Das besondere Highlight dieses Gesetzesentwurfs ist allerdings eine neue Anteilsklasse, die geschaffen wurde. Das sind die sogenannten Unternehmenswertanteile. Und die wurden ganz speziell für Mitarbeiterbeteiligungen geschaffen ähm, und bieten nämlich folgende Vorteile. Der Mitarbeiter bekommt echte Anteile an der Flexco, diese Anteile können sehr kleinteilig ausgestaltet sein, also, dass man hier auch einen weiten Anwendungsbereich schaffen kann, nämlich jeder Anteil kann auch nur einen Cent des, des Stammkapitals der Gesellschaft betragen, also nominaler von einem Cent. Ähm, darüber hinaus kommt dass die ähm, Anteile sehr leicht übertragen werden können, dass nämlich die reine Schriftlichkeit ausreicht, um Anteile zu übertragen und man somit schon ganz weit weg ist vom GmbH-Grundsatz dass man hier das Formerfordernis des Notariatsakts braucht, die diese Anteile grundsätzlich sehr behäbig macht. Und ein weiterer Vorteil des Arbeitgeber- bzw. Gesellschafts- und Governance-Sicht ist, dass diese Anteile grundsätzlich stimmrechtslos sind. Das heißt, man hat zwar die Verpflichtung, diese Mitarbeiter, welche, mit, welche äh, Unternehmenswertanteile Anteile halten, in die Generalversammlung zu laden, sie haben aber dort kein Stimmrecht und kein Anfechtungsrecht, sodass man nicht befürchten muss, dass die Arbeitnehmerschaft die ganze Governance umwirft. Das war es aber hier schon wieder und ich gebe gerne wieder zurück an Carmen.
0: Danke, Pablo. Das ist sicherlich mal ein Thema, bei dem wir dann von Österreich aufschreiben können. Ganz genau. Ja. Abschließend haben wir jetzt nochmal für Sie zusammengefasst, was wir als Key Takeaways aus unserer Veranstaltung heute sehen. Aus unserer Sicht sind Managementbeteiligungen eben ein äußerst effektives Instrument zur Angleichung der Interessen von Investoren und dem Management. Vorsicht ist aber geboten, da sich eben erhebliche Steuerrisiken und Haftungsthemen für ähm, das Arbeitgeberunternehmen ergeben können, für das aktuelle, das zukünftige Management, aber auch für die beteiligten Mitarbeitenden selbst. Und deshalb ist eben gerade die korrekte Ausgestaltung der, der Programme essentiell. Ähm, die Managementbeteiligung erhält aktuell gerade wieder erneut Auftrieb, wie Sie hören. Wir sehen große Chancen, insbesondere in Deutschland und in Österreich durch die aktuellen Gesetzesinitiativen. In der Schweiz haben wir die Einführung des flexiblen Kapitalwands, auch ein sehr interessanter Aspekt. Und gerade bei der korrekten Ausgestaltung der Bo Programme können eben signifikante steuerliche Vorteile für das Management genutzt werden. Um die eben richtig auszugestalten, da unterstützen wir sie natürlich jederzeit gerne. Jetzt haben wir, glaube ich, ähm, noch... Ein paar Minuten Zeit, ähm, haben aber auch ganz interessante Fragen von Ihnen bekommen. Da würden wir jetzt gern soweit möglich noch drauf eingehen. Pablo, möchtest du direkt die, die erste übernehmen?
5: Sehr gerne. Wir haben äh, eine Frage bekommen, wie sich das Thema Bad Lever oder Zulässigkeit von Leverklauseln und entsprechenden Verfallsklauseln ähm, auf virtuelle Anteile auswirkt, beziehungsweise ob da die ähnlichen Grundsätze gelten oder ob hier anderes gilt. Ich kann das gerne aus rechtlicher Sicht kurz ausführen. Also in Österreich ist es so, dass hier grundsätzlich die gleichen Grundsätze zur Anwendung gelangen. Ähm, was man hier beachten muss, ist, dass bei virtuellen Anteil grundsätzlich ein noch stärkerer Konnex zur Arbeitstätigkeit ähm, besteht. Das heißt hier klar, diese virtuellen Anteile unter den Entgeltbegriff fallen, sodass insbesondere die arbeitsrechtlichen Schranken ähm, zu beachten sind. Wenn man es kurz zusammenfassen möchte, was so üblicherweise die üblichen Bestimmungen sind und deren Zulässigkeit die Vereinbarung von Cliff Periods, also dem Verfall, sofern der Arbeitnehmer nach 12 bis 18 Monaten aus der Gesellschaft aufscheidet, sind in Österreich wohl grundsätzlich zulässig. Ähm, der Verfall nicht bei Anteile wird wohl auch als zulässig zu werten sein. Und das, wenn ich sage Verfall von Anteilen, meine ich damit den, ähm, den unentgeltlichen Entfall. Das heißt, es gibt keine Ersatzleistungen an den Arbeitnehmer. Ähm, warum ist das so? Weil wir gerade bei diesem äh, bei diesen, bei diesen Cliff Period und bei den nicht gewästeten Anteilen gut argumentieren können, dass gerade kein erdienter Anspruch des Arbeitnehmers besteht. Anders zieht das Ganze allerdings aus bei bereits gewesteten Anteilen. Hier haben wir nämlich gerade einen Ablauf einer Zeit, in dem der Arbeitnehmer gerade wirtschaftlich diese Ansprüche erdienen soll. Also sie wachsen eben wirtschaftlich an. In diese später wieder wegzunehmen bzw. sie unentgeltlich verfallen zu lassen, widerspricht gerade arbeitsrechtlichen Grundsätzen und auch dem vorher angesprochenen Aliquotierungsgebot. Ähm, was man hier vertraglich ein bisschen machen kann, um sich äh, vielleicht um das ri spätere Risiko einer Anfechtung ähm, zu reduzieren, ist die Formulierung dahingehend zu wählen, dass die Ansprüche eben gerade nicht schon entstehen und dann wieder verfallen, sondern auch über die, äh, die Vesting-Period hinaus, ähm, beziehungsweise über die Cliff-Period hinaus, erst entstehen, wenn ein gewisser späterer ähm, Event eintritt, zum Beispiel das, das Exit-Event oder Ablauf der gesamten Vesting-Period, aber grundsätzlich haben wir da auch gewisse Schwierigkeiten. Wir sind aber noch kurz auf steuerliche Themen zu dem äh, zu dem Unterschied, virtuelle versus echte Anteile eingehen wollen, Oliver, hast du vielleicht noch?
2: Vielleicht nur ganz kurz, genau, das ist oftmals das Mittel der Wahl, weil es halt äh, nicht allzu komplex ist und die Beurteilung ganz klar ist, hier handelt es sich eigentlich um eine schuldrechtliche Vereinbarung im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses ja. Äh, und eine Besteuerung, äh, Lohnnehmkosten, äh, Lohnsteuer, bzw. Sozialversicherung, äh, richtet sich einfach nach dem Zufluss, also wann halt diese dieser Bonus einfach im Zusammenhang mit diesem virtuellen Anteilen auch ausbezahlt wird, ganz unabhängig von Lieferbestimmungen etc. in der Vereinbarung. Das Problem ist natürlich, man hat jedenfalls Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, die nach Tarif zu besteuern sind. Aber es ist halt insbesondere mit Hinblick auf die Bewertung nicht allzu komplex und es ist viel leichter zu administrieren. Und es ist auch günstiger einzuführen weil ich an die satzung nicht rein muss ich muss keine echten anteile
4: schaffen das ist deswegen häufig hier das mittel der wahl ich ja, behaupte auch 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 in der frühphase ähm dieses Mittel zu geben. Ja, vor allem nicht nur keine Stimmrechte, sondern auch keine Teilnahme in der Gesellschafterversammlung. Ich habe verstanden, bei der Flexco, Pablo in Österreich haben die zwar keine Stimmrechte, sind aber in der Gesellschafterversammlung. Das heißt, alle Informationen, die an die Gesellschafter gehen, gehen auch an die Mitarbeiter, die dann diese Anteile erhalten. Das ist, wenn wir solche Programme beraten, in die eine oder andere Richtung, doch dann häufig ein kritischer Punkt, das gefragt wird, muss das sein? Und dann geht man eben doch zu den virtuellen Optionen. Aber ich glaube, bei den virtuellen Optionen, da bestehen deutlich weniger Unterschiede ähm, ins, auch bei den wettlieber klausen und deren Konsequenzen ähm, als bei den echten Anteilen, grenzüberschreitend gesehen.
0: Danke euch. Wir werden die, ähm, die weiteren Fragen bilateral aufgreifen, dann im Nachgang noch beantworten. An der jetzigen Stelle bleibt mir... Ihnen recht herzlich im Namen der Kollegen hierzu danken für Ihre Teilnahme. Wir hoffen, Sie konnten das ein oder andere Thema für sich mitnehmen. Wir stehen jederzeit gern zum Austausch bereit.
3: Danke.
4: Vielen Dank. Vielen
3: Dank. Dankeschön.